1: Alegres de encontrarnos nuevamente, como cada lunes, miércoles y viernes, con toda esta audiencia. No conocemos a todos, pero sabemos que están allí. Y quiero dar las gracias, ya de entrada nomás, a nuestros compañeros de trabajo de la parte técnica en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, está Jorge Graña. Muchas gracias, Jorge. Y eh, desde la ciudad de Barcelona, donde hacemos el programa, está Raúl García en el control de este equipo de trabajo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Solemos empezar la mayoría de los programas con una frase de un santo y hoy de una santa canonizada hace muy poquito, el 16 de octubre del año pasado, Santa Isabel de la Trinidad. Y no voy a utilizar una frase de ella, sino una poesía preciosa que nos habla de Jesús. Decía ella, imagen de mi Jesús, eres mi única riqueza, ven pronto a mi corazón y protege mi flaqueza. Junto a ti, dulce amigo, el dolor tiene su encanto. Amado Cristo, a tus pies, dejo deslizar mi llanto. La poesía comenzaba con estas palabras, imagen de mi Jesús. Y hoy nos vamos a centrar un poquito en esto, en la imagen que tenemos de este Jesús nuestro, representado todo él en lo que sería, en lo que es. ...su Sagrado Corazón... ...solemnidad que hoy celebra con tanta alegría... ...la Iglesia... ¿eh? Eh, ...quiero dar las gracias... ...a quien es nuestro invitado hoy... ...que va a responder... ...a la duda de una oyente que se llama Dali... ¿eh? ...ahora voy a presentar... ...a leer el texto que nos enviara... ...esta oyente... ...pero quiero saludar con mucho cariño... ...alegría y agradecimiento... ...y además que esté en la solemnidad del Sagrado Corazón... ...ahora van a entender por qué... ¿eh? ...en este día tratamos este tema... El profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, él es el presidente del Centro Español de Sindonología y también, a ver, tengo que decir muchas cosas, pero primero quiero saludarlo y agradecerle que haya venido corriendo, haya ido corriendo hasta el Centro Español de Sindonología. Primero, buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
2: pues encantado de estar con ustedes. Bueno, porque
1: qué, ¿por qué ha llegado corriendo ahí? A, 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 está en bueno, Valencia. Es usted.
2: Que, en fin, cosas de la vida. Esto, uno empieza a hacerse ya mayor y entonces empiezan a hacerle reconocimientos y <risa> Y entonces, pues, estaba recibiendo un reconocimiento de una, de una asociación en la Catedral de Valencia, Valencia España, donde está el Santo Cáliz, el Santo Grial de la última cena, entonces uh -huh. como, y es uno de los temas que yo toco mucho y que me suelen preguntar, de un montón de conferencias en muchos sitios, pues eh, lógicamente, pues bueno, ha habido alguien que se ha dado cuenta y ha querido agradecérmelo y yo pues encantado, bueno, pues muy bien. Bueno, muy Luego, a, a pesar de que me lo reconozcan o no, me da igual, pero, <risa> pero, pero bueno, pues ya puestos, está en reconocimiento pues mejor muchas
1: gracias bueno muy bien y si eso es con la edad bueno pues dentro de poco entonces tendrán que reconocerme algo por lo menos claro. no muy bien vamos a presentar como corresponde al profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar él nació en Valencia donde está y justamente en la universidad de esta ciudad hizo sus estudios de, de licenciatura y los cursos de doctorado en la Facultad de Derecho. Y tengo la información de que usted está realizando la tesis doctoral en Historia del Arte, profesor.
2: Sí, bueno, es que como soy un tío raro, sí. <risa> me dedico a hacer esas cosas. Es decir, tengo la de investigadora desde hace muchos años y por eso, eso puedo ser profesor universitario de Derecho, pero nunca terminé de hacer la tesis doctoral y ahora pues se permite legalmente hacerla en lo que quieras, ah. siempre y cuando te acepten. Entonces la he hecho sobre eh, las consecuencias histórico-artísticas de la Sábana Santa, que es el tema, uno de, de mis otros temas, ¿no? Entonces, Muy bien. Eh, bueno, pues eh, es interesante saber que la imagen que nosotros tenemos de Jesús, es con, con pelo largo, barba, bigote, todo esto, la nariz larga, etcétera, eso viene de la Sábana Santa. Yo creo que... En mi tesis queda bastante claro que eso es así.
1: Muy bien. ¿Y cuándo le podremos decir doctor? Evidentemente, o sea, Bueno, de acuerdo pues, a eh, esto.
2: teóricamente a partir del 18 de julio. Bueno. Y, eh, depende del tribunal, pero como ya conozco que la calificación, o sea, la valoración que ha hecho de mi trabajo es bastante buena, no creo que me suspendan. No creo, ¿no? <risa> Entonces, a ver si tiene que, que estudiar en de... las
1: vacaciones, a ver si le deja para estudiar en las vacaciones, eso no puede ser, ¿no? <risa> no creo. Bueno, muy bien. Eh, decimos que eh, el profesor Rodríguez Almenar es socio fundador del Centro Español de Sindonología, que uh -huh. fue inaugurado en 1987. Sí. Y usted ha dicho, suelo dar conferencias por allí, pero tengo la cifra de 1400. Supongo que ya habrá sobrepasado pues, esta sí, cantidad, estoy en ¿no?
2: Sí, 1800, ya más pasada Madre 1800, mía. me sí. han
1: pasado mal el dato, ¿ves?
2: Bueno, bueno. está actualizado.
1: Profesor, quiero eh, primero leer el correo de la oyente eh, que motivó esta llamada a, al Centro Español de Sindonología y justamente esta charla que tenemos hoy en el programa, en la Solemnidad del Corazón de Jesús. Decía Dali, ¿por qué si se sabe que los clavos de Jesús pasaron por sus muñecas y no por las palmas de las manos, eh, en todas las imágenes se le ve clavado en las palmas de sus manos e inclusive... Eh, y ella aporta este dato También es muy interesante Los santos estigmatizados Como el Padre Pío, por ejemplo sí. San Francisco de Asís, entre otros Presentaron las llagas Es decir, los estigmas De Jesús en sus palmas En las palmas de las manos Y no en las muñecas como debe ser. Y esto lo vamos a ampliar nosotros, eh, profesor, porque también si vemos las, los pies de Jesús, no tiene, no sé si está correcto en la, lo que vemos en las pinturas, pero vamos por parte. ¿Mm? Uh -huh. ¿Podemos considerar como probado por la Sábana Santa de Turín que Jesús, nuestro Señor, fue crucificado por las muñecas? ¿Y a qué se debe esto?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que hay poca gente que cae en ese detalle. Es verdad, es verdad, que eh, en base a la sábana santa, pues se han hecho una serie de estudios, a partir de ahí, viendo por qué eh, parece que los clavos estén eh, no en la palma de la mano, sino en la muñeca, en la zona del pulso, más o menos. Y efectivamente, pues se hicieron, en 1902, se hicieron una serie de experiencias, incluso pues el doctor Barbet. ...lo que hizo fue incluso crucificar algún cadáver... ...porque claro, voluntarios para ese tipo de cosas... ...no hay mucho...
1: ...no creo, ¿no?
2: <ríe> claro, entonces, eh, pues efectivamente vio que... ...si el clavo se ponía en la palma de la mano... ...una persona que pese 80 kilos... ...que podría ser el peso de nuestro señor fácilmente... ...pues eh, tendería a desgarrarse el, la mano... ...porque no hay nada que impida el que el clavo sujete... ¿no? ...entonces podría romperse, digamos, la mano... Si el clavo se colocaba donde se ha colocado siempre. Entonces, a partir de la, de la imagen de la Sábana Santa, alguien hizo ese estudio y se dio cuenta de que donde está el clavo colocado en la imagen de las índones, en la Sábana Santa, pues eh, ese es un sitio mucho más lógico de colocar. Uh
3: -huh.
2: Entonces, vale, pues si eso es así, eh, ¿por qué a los estigmatizados les sale otro sitio? Pues, es una pregunta que no tiene respuesta. Es
1: yeah.
2: decir. Eh, hay, A mí se me ocurren varias posibilidades.
1: A ver, ¿cuáles son?
2: La primera es que probablemente si uno tiene una herida en el pulso, eh, la persona quedaría inútil para trabajar, mientras que si le sale donde, donde parece que le salen los estigmatizados, es decir, que, que Dios puede tener su idea de que de que de de no molestar tanto a la persona que tiene el estigma mm. como que para que no pueda usar las manos. ¿no? Claro. Entonces, eso podría ser una posibilidad. Otra sí. posibilidad es que hasta que no se ha conocido la sábana santa en el siglo XX, pues los anteriores estigmatizados no entenderían que les saliera el estigma en un sitio que nunca habían visto, ¿no? O sea, no lo vincularían con el caso de Jesús. Aquí ah. también puede ser. Es decir, y es que la Divina Providencia tiene sus razones. Pues no,
3: son,
2: no siempre podemos saber nosotros cuáles son, ¿no?
3: Claro.
2: Pero um, hay otros, bueno, luego están los mal pensados que dicen, eso es porque, eh, como ellos tienen la imagen esta, pues ha generado su mente eh, el estigma, que esos son los, los siempre hay escépticos, ¿no? Ya. Pero el Padre tío decía, bueno, sí, le dijo a un periodista una vez, hombre, si usted podría pensar a ver si es un elefante, a ver si le crece la trompa, ¿no? Claro. Inténtelo a ver si es verdad, ¿no? que la mente no tiene tanto poder. Y efectivamente es así. También hay quien dice que es un foco de energía del cuerpo y tal, y que podría eso haber en un, en un estado de máximo, eh, digamos, fervor, ...pues que se hubiera podido ah. producir ahí... ...es un punto clave, dijéramos, de, del organismo... ...que podría originar la palma de la mano... ...pues un, que se de, que se hiciera el agujero allí... Sí. ...bueno, hay diversas teorías... ...yo, es una como es una pregunta que me he hecho varias veces... ...como en el cielo vamos a tener mucho tiempo... <risa> ...yo me tomo nota para poder preguntársela... <risa> ...a Jesús, decir a ver, exactamente por qué hiciste esto... no claro claro ...porque sí. lo que está claro son los estigmatizados... ...son los estigmatizados, o sea... ...y que la síndrome es la síndrome... ...es decir que cada cosa tiene su verdad entonces no puede haber una contradicción entre una verdad y otra verdad y por eso pues eh, tiene que haber una explicación otra cosa es que la sepamos
1: obviamente claro profesor y en el caso de los pies siempre uh -huh. se ha representado en el arte eh, digo las pinturas porque es lo que más las esculturas uh -huh. no sé no pero pienso en, en bueno inclusive los crucifijos no que tenemos en las iglesias uh -huh. está representado en el arte igual ¿O correspondiendo a la realidad del, del, de dónde fueron eh, clavados los pies de nuestro Señor?
2: Pues también es una buena pregunta, y esta sí que no, lo habían, no me la habían hecho nunca, pero bueno. parece <risa> que haya leído usted mi tesis, <risa> porque es un no. tema que sí trato. <risa> Entonces, bueno. Claro, yo La idea que tengo es que la imagen, la imagen de Jesús desnudo en la cruz empieza a representarse realmente en el momento en que la Sábana Santa llega a Constantinopla antes, y eso es en el, en el año alrededor del año 1000, un poquito antes del año mil es cuando empieza a representarse realmente a Jesús, porque antes se representa de forma simbólica, como el cordero, después se lo representa como si fuera un sacerdote con una túnica larga, y, y puesto sobre la cruz, pero no clavado. Uh -huh. Es decir, a partir del momento en que se ve la sábana santa, y entonces empiezan a ver sangre, y empiezan a ver que hay heridas reales, entonces en, en, la, en la pintura bizantina, que es la de Constantinopla, pues empieza a extenderse en todo el mundo la imagen de Jesús dolorido, que eso no había ocurrido nunca, entonces eso coincide en el tiempo. Uh -huh. Yo no creo que sea casualidad, es decir, ven la sábana y a partir de ese momento empiezan a, a representar a Jesús eh, desnudo, en el sentido de que sin una túnica, como porque la, inicialmente ya digo que se le ponía una túnica, y empiezan a intentar representarlo realistamente y con sangre.
3: Claro.
2: Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando uno ve la sábana tiene un, un pie del otro porque no está crucificado, entonces, en los primeros Cristos, antes del siglo XIII, o sea, del, del siglo XI al siglo XIII, se representan con un pie al lado del otro, clavados y tal. Pero sí. a partir del siglo XIII, eh, pues hay unas revelaciones de que, eh, si no recuerdo mal, pues es Santa Genoveva. No, Santa Genoveva no. Eh... Ahora no acordaré porque eso es lo que pasa de con el directo. Como esto no me lo he apuntado. Pero, en fin, hay, hay no una, se
1: preocupe, después hay vendrá. Una
2: santa, uh -huh. Hay una santa que tiene unas revelaciones en las que dice que la Virgen le cuenta algunas cosas de la crucifixión de Jesús. Y entonces, eh, en ese siglo XIII, ella dice que le clavaron un pie, y luego lo pusieron el otro pie encima, y lo clavaron encima del anterior. Es decir, que tendría cuatro clavos, pero los pies juntos. Ah, ya. Yeah. Entonces es una cosa muy curiosa, porque sí. si uno ve la sábana santa con detenimiento, cosa que hacemos nosotros muchas veces a lo largo de la semana, pues nos damos cuenta de que, eh, realmente en el pie que estaba abajo que es el pie izquierdo uh -huh. se ven dos agujeros y el de arri en el que estaba arriba que es el pie eh, no, el que estaba arriba era el, no el que estaba arriba era el izquierdo el uh -huh. de abajo era el derecho pues en el de abajo hay dos agujeros y en el de arriba hay uno entonces esto es curioso porque esa revelación podría tener una base en la propia síndrome y yo no nunca había nunca me había fijado en eso pero bueno se, se empieza a representar a partir del siglo XIII con los con los pies juntos y es precisamente por estas por estas revelaciones.
1: Sí. ¿No será la beata Ana Catalina Emmerich, por no, casualidad? No, no, porque no. ¿No es, es esa? Muy
2: posterior. No, no, no. Ah. Esta es anterior. Pero si la tres segundos ya me saldrá. Bueno. La vamos a hacer.
1: Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa muy cortita, profesor. Y sí. le voy a pedir a San Antonio, que, al que le tengo mucha devoción, que le haga encontrar en su mente eh, el nombre de esta santa. A ver si... Bueno, eso va a ser sí. fácil. Eso va a ser fácil, ¿no? Bueno, muy hacemos bien, la pausa sí, y sí. ya volvemos, entonces. Muy
2: bien, perfecto.
4: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de Maria, arroba, Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de junio. Por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.
1: Para todos los oyentes del programa tenemos una sorpresa muy, muy grande ¿eh? después de nuestro viaje a Fátima. Así que presten atención porque voy a dar una información, preparen papel y lápiz, cerca ya del final del programa. ¿eh? Eh, terminamos una peregrinación y hay otra en marcha. Ya está en marcha, así que no se lo pierdan. Doctor, profesor, perdón, ¿ha peregrinado a Fátima alguna vez?
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bueno... Eh, habrá notado que el centro de la explanada, como nos decía el capellán en lengua española, el padre Héctor Ramírez, eh, uh -huh. cuando hablamos con él el sábado, el centro no es precisamente la capeliña, sino no. la imagen del Sagrado Corazón que hay en el, en el centro, ¿eh? uh -huh. ¿Eh? ese es el, el, el debe ser el centro de nuestra vida cristiana, ¿no? el imitar a, a ese corazón. Eh, manso y humilde y hoy me encanta que en este día en la solemnidad del Sagrado Corazón hablemos con el profesor Jorge Rodríguez Almenar antes dijimos una palabra que sí. puede sonar un poco rara la palabra sindonología, ¿no? Y uno se imagina, esto debe ser la, una ciencia, seguro que es una ciencia ¿eh? que estudia algo. ¿Podemos decir que usted es un sindonólogo o, o me lo estoy pues inventando? Yo soy
2: partidario de no decir eso, por una uh -huh, razón, a porque ver. sindonología se podría tomar como sinónimo de ciencia, pero en realidad no lo es. Es decir, para que una ciencia sea una ciencia necesita tener una metodología propia. Entonces, sí. sindonología lo que significa es tratado o estudio de la síndrome que es la sábana santa en griego síndrome es sábana en griego, entonces en realidad eh, lo que podemos decir es que sindonología es una palabra que lo que determina es el el tema más que la metodología, porque las sábanas estudia desde el punto de vista de la medicina de la física uh -huh. de las matemáticas de la de lo que sea pero cada cada disciplina usa su propia su propia metodología entonces no hay una metodología específica de la, de la del estudio de la sábana sino que los estudiosos estudian cada uno desde su conocimiento y siguiendo sus sus, sus métodos, ¿no?
1: Claro. Y cuáles son. Pero
2: bueno, son... sí se puede, sí, sí. claro. Es que sí, tampoco quiero yo que nos digan, ¡no! Oh, que esos señores dicen que tienen una ciencia <risa> rara y usted, sí. hay que... no. bueno, no, no, no Simplemente no determina el, el tema.
1: Claro, muy el que bien. Se estudia, uh -huh. ¿Y cuáles son esas especialidades, por ponerle una palabra, que uh -huh. ayudan a que la sábana santa de Turín sea estudiada, porque no es solamente una persona que me encanta este tema y me voy a poner a investigar. No, no, hay que hacerlo con seriedad, como lo claro. hacen allí, ¿verdad?, en el Centro Español de Sindonología.
2: Pues la verdad es que hay de todo, porque, ya, ya digo, hay gente que lo estudia desde la Historia, yo ahora pues acabo de hacer especial desde la Historia del Arte, pero también pues se puede estudiar desde el punto de vista de la Medicina, en general, de la Medicina Forense, desde el punto de vista de, de la Historia en general también, eh, también desde el punto de vista de la física, cómo se ha formado la imagen que hay en la síndrome,
3: claro. desde el
2: punto de vista, bueno, pues de todo, ¿no?, la geometría, cómo es posible que esa huella haya quedado en la tela saltándose las reglas de la geometría, pues también, también existe. Es decir, claro. hay, hay un montón de, de disciplinas desde las que se puede estudiar y, y bueno, pues eso, eso es lo que pretendemos. Nosotros tenemos eh, asociados, que son simplemente gente que quiere conocer lo que se va estudiando y luego también tenemos especialistas que estudian desde su desde su especialidad por las sala y hay muchos puntos de vista, claro.
1: Claro. Bueno, lo que celebra hoy la Iglesia es la solemnidad del sagrado corazón. Sabemos sí, sí. que es todo, ¿no? Porque yo no puedo decir el corazón de, de del profesor Jorge, ¿no? Porque estoy hablando de usted como una persona
2: claro. íntegra,
1: ¿verdad? Pero sí. eh, hay una una herida que recibe nuestro Señor... y decimos que de allí nace la iglesia... ¿no? De, de, de esa lanza que clava en, en el costado a Jesús. Eh, profesor, relátenos entonces cómo fue traspasado este corazón, cuál es la herida que quedó impresa en la sábana santa y otros datos que pueda aportarnos y que así como lo ha hecho con esta explicación de las manos y los pies, nos abra un poquito más el panorama y veamos lo que nuestro Señor hizo por nosotros.
2: Bueno, pues si quieren le puedo dar hasta un dato que no es muy conocido porque una de las cosas que se está estudiando, nosotros estamos estudiando eh, conjuntamente con la sábana santa un lienzo que está en España, que está desde el siglo VI, VII eh, en España, que es el, el el santo sudario que está en la catedral de Oviedo. Sí. Y le voy a decir, y tiene que ver con el corazón, porque resulta, ha usado la palabra traspasado, que es fantástica, porque es la que te dice el mismo, el mismo Evangelio. no uh -huh. eh, Bueno, hay profetizado mirarán al que traspasaron, hay una profecía que dice esto. no Bueno, pues eh, en el sudario y en la síndone, en la parte de la espalda, parece que hay ...una pequeña herida por detrás que podía ser la punta de la lanza... ...entonces coinciden en los dos paños en el mismo sitio... Eh, ...tanto en el sudario que está en Oviedo como en la sábana que está en Turín... Uh -huh. ...en el mismo sitio parece que hay un corte, una heridita... ...que podría ser consecuencia de la salida del de la, de la lanza... ...es decir, que es posible que físicamente traspasaran el cuerpo... ...hasta el punto de salir un poquito por detrás... Eso es uno de los puntos de coincidencia que existe entre la sábana de Turín y el sudario de Oviedo uh
3: -huh.
2: y que dan credibilidad eh, pues, a las dos reliquias, porque realmente en, la sábana ha seguido una, una trayectoria histórica y el sudario otra, y si han coincidido ha tenido que ser en el momento de, de ser colocadas en el, sobre el mismo cadáver.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, pues eso es un, es un dato realmente interesante. ¿no?
3: Claro. Es decir,
2: que efectivamente sí, Jesús fue... Eh, o sea, se le abrió el, el, el costado, pero no solamente eso, sino que cortó el, el corazón y, y de ahí salió la sangre y el agua que estaba en el pericardio y estaba también en el, el interior de la aurícula derecha, que es la que la que la lanza atraviesa. ¿no? Todo uh -huh. esto se puede se puede estudiar desde la medicina forense y efectivamente coinciden y hay una exactitud anatómica y forense perfecta entre la sábana y el sudario y, y lo que dice el Evangelio.
1: Claro. ¿Y por qué agua...? ¿Por qué agua? ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, porque yo no soy médico y me imagino que si me clavan sí, me sale sangre. O sea, no sé, ¿tiene una explicación esto de acuerdo a los sí. especialistas que han colaborado en el estudio sí, de la semana sí, Santa? Se,
2: sí, se produce un encharcamiento, eh, en los, no solamente en los pulmones, sino también posiblemente en el pericardio, por, lo, por el fallo, los fallos que se van produciendo orgánicos hasta la muerte, ¿no? Porque eh, hay un estudio fisiológico que soy incapaz de repetir y casi de leer sí. porque es aterrador. Eh, que demuestra cómo se van produciendo todos los todas las consecuencias de la muerte, eh, de, del estar colgado, del estar con una poca con muy poca riego sanguíneo, de tener una absoluta mmm, falta de, de agua que se necesita, es decir, está totalmente deshidratado el cuerpo, estaría claro. sudando probablemente a 40 grados de temperatura, Uf. es decir, que la, la muerte de cruz es horrorosa. Desde el punto de vista fisiológico, el padecimiento es enorme y entonces se van produciendo una serie de fallos, o sea, se produce el fallo renal y una serie de, de cosas y y dentro de ese de ese proceso pues es el momento en que pues eso por la la por ejemplo se encharcan los pulmones uh -huh. pero también el pericardio que es la, la lo que envuelve el corazón que se hincha se llena de se llena de líquido por eso al atravesar la lanza... pues sale la sangre que está dentro que es más que pieza más y luego el agua por eso claro los, el evangelista dice y el que y cuando la transfieren dio sangre y agua y el sí. que lo ve da testimonio y su testimonio es verdadero como diciendo os aseguro que he visto esto es una cosa muy rara pero no es rara desde el punto de vista de la medicina pues se encaja perfectamente con lo que tuvo que ser eh, pues una muerte de cruz eh, con las circunstancias específicas de la muerte de Cristo que no eran las normales ¿eh? claro porque a Jesús le aplicaron una serie de cosas que no se aplicaban normalmente eh, por ejemplo nunca se flagelaba a una persona que iba a ser crucificada eran dos ...eran dos castigos distintos... Eh, ...podemos deducir cada claro, vez aquí... ...aquí entra por ejemplo el estudio legal de la muerte... ...Poncio Pilato se saltó el procedimiento romano... ...nosotros explicamos en, en la facultad que... ...no se puede juzgar lo que ya está juzgado... ...Poncio Pilato por la presión política de la gente que le exigía... ...que fuera crucificado Jesús... Sí. ...lo que hace es duplicar el castigo porque ya había una sentencia... ...es decir... Que el procurador dijera que, que lo flagelaré y lo soltaré, en, aunque los evangelistas no hacen un documento jurídico con todos los detalles, sí que dicen que la, la condena de Jesús fue la flagelación, por tanto, eso ya no, no exigía en absoluto, más bien impedía que fuera crucificado.
3: Uh -huh.
2: Sin embargo, la presión hace que la, que Jesús eh, sea crucificado porque Pilato cede, entonces se lava las manos, en el sentido de decir yo no soy responsable de esto, pero él comete una irregularidad, una irregularidad jurídica. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué le presionan? Esto no me lo preguntan, pues lo digo yo. Sí, ¿Por qué le bien. presionan? Pues muy sencillo, porque en el Antiguo Testamento, por eso dice, dice el Evangelio, los sacerdotes dijeron al pueblo que gritara crucificale. Está muy bien dicho eso, porque los sacerdotes conocían que en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, se dice: Maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Es uh -huh. decir, si Jesús moría, como consecuencia de la flagelación que hubiera sido muy fácil que eso ocurriera, porque no había antibióticos, y pues quedaba prácticamente despellejado, como eh, que sí. le habían dejado en carne viva. Sí. Era muy fácil que, eh, pues, mm, por una infección muriera a los pocos días. Pero podía convertirse entonces en un héroe, y eso no les interesaba para nada. Entonces, ah, los sacerdotes ah, judíos lo que piden es que sea mm, crucificado, porque, según el Antiguo Testamento... El que muere crucificado es maldecido por Dios. Uh -huh, uh -huh. Y eso excluía la posibilidad de que fuera el Mesías. Claro. Por eso, esto es el gran problema que tienen muchos judíos en admitir que Jesús pueda ser el Mesías. ¿Cómo va a morir crucificado un Mesías? No puede ser, claro, porque claro. eso es una maldición. La respuesta nos la da San Pablo. San Pablo dice, Jesús se hizo maldición por nosotros. Uh -huh. Utiliza la palabra del Antiguo Testamento. Algunas traducciones, no siendo muy rigurosas, dicen se hizo justificación, no, se hizo maldición, es decir, Jesús se hizo pecado
3: claro. por
2: nosotros, es decir, pasó a asumir como un pararrayos el castigo que tendrían que, que tendríamos que sufrir nosotros por nuestros pecados, y él lo asume, asumiendo pues como si estuviera maldecido de Dios, también lo dicen los textos evangélicos en otros sitios, o sea, es tal cual, es, claro. es, Jesús acepta esa, ese, ese pasar por ser maldito por sufrir por nosotros, por nosotros. eso sí que es... Eh, bueno, pues el colmo de la...
1: Del amor, bueno, de la prueba de, del amor, amor con nosotros, ¿no? Sabe que estaba dudando, profesor, de, de leer una, una frase de San Alfonso María de Ligorio para comenzar el programa porque me gusta mucho y creo que va, mmm, es como un complemento de todo lo que usted está diciendo y ahora lo va a entender. Esta frase que había elegido y luego deseché es la ruina de los cristianos consiste en la ignorancia de los tesoros que tenemos en Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Esta, de, de, de este gran santo, ¿no?, que amó tanto a la Virgen, San Alfonso uh -huh. María de Ligorio. Desconocemos uh -huh. todo esto, profesor. O sea, sabemos, sí, que Jesús murió por nosotros, pero tantos detalles que, claro. de prueba de amor que nos da Jesús. Porque yo muchas veces pensé, y esto a título personal se lo digo, ¿eh? uh -huh. Jesús se podría haber muerto después de la flagelación. Porque usted de acaba afectante. de decir despellejado total,
3: Sí, 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 y sin sí, embargo,
1: sí, sí. Pero aguantando y aguantando, o sea, humanamente una persona no sobrevive a eso.
3: Uh -huh. Y sin embargo,
1: o sea, realmente conociendo todos estos detalles, no podemos dejar de reconocer el gran amor que Jesús nos tiene, inclusive, profesor, cuando le ofendemos, está esperándonos en el sacramento de la confesión. Efectivamente. Para perdonarnos constantemente. Bueno, estos temas realmente son preciosos y qué bonito que lo podamos hablar en este día. Les uh -huh. quiero comentar a los oyentes que después de la pausa que vamos a hacer en unos minutos, vamos a poner un, un pedacito de una canción muy bonita para que también pueda descansar un poquito el profesor Rodríguez Almenar, pero mmm, que bueno, muy apropiada para este momento. Pero esta es una, una pregunta personal, profesor. ¿Hay alguna imagen eh, de Jesús o bien una escultura? Eh, o, o un cuadro ¿no? o una pintura que a usted particularmente le dé más devoción o bien porque usted conoce más detalles que nosotros no no conocemos o simplemente esto ¿eh? porque que le lleve a pensar más en todo lo que pasó Nuestro Señor aunque no hace falta ni que vea la imagen con solo saber todo esto ¿eh? no puede dejarte de reconocer ese gran amor que el Señor nos ha tenido pero esto es a título personal
2: uh -huh. Pues mire, yo sinceramente mmm... Y con todo respeto para todos los artistas, yo pienso que la, la imagen que más me impacta es la propia de la sábana santa. Es decir, uh -huh. si uno ve el negativo fotográfico de la síndrome, eh, uno ve el como si fuera una fotografía real del cuerpo que está envuelto en la tela... Y no hay nada que se pueda comparar a eso, porque todo lo más son interpretaciones que hacen los artistas.
3: Claro.
2: Entonces, eh, yo en fin pienso, como se decía, ¿no? rechazo rechace imitaciones. O sea, lo que más impacta, eso también lo dijo Pablo VI, la, verdad, la imagen de la síndrome es realmente la única que nos puede acercar a lo que es a lo que fue la muerte de Cristo. Claro. Y luego, después de esta, si quiere que, efectivamente, una artista, pues eh, se ha hecho el experimento en España de hacer un Cristo, que es el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba,
3: Ajá.
2: que lo ha hecho un un imaginero fantástico, que es el profesor Miñarro, el doctor Miñarro, que es, eh, bueno, pues uno de los imagineros de la Semana Santa de Sevilla, que, bueno, pues no sé si en toda Hispanoamérica, pues eso lo sabrán, pero en España se cerró la, la Semana Santa en muchos sitios Ajá. con imágenes que van por la calle entonces, este ha hecho un Cristo que es el primero en toda la historia que ha querido ajustarse 100% a las heridas de la síndone. Ah, entonces, ah, ah. entonces, está bueno ha hecho un, una versión eh, que está yacente, tal como se ve en la síndrome, que ahora mismo, en estos momentos, está en la Catedral de México, en una exposición, wow. y esta es una, una imagen tamaño natural. Uh -huh. Y luego la del Cristo de la Universidad, que está siempre allí, que es desde hace unos años, desde que se hizo, pues, eh, bueno, es impactante porque tiene toda la sangre que tiene que tener, todas las heridas en su sitio. Y la verdad es que esa es eh, realmente hermosa, aunque uh -huh. sea una barbaridad decir que un Cristo destrozado pueda ser hermoso, ¿no? Pero si uno trasciende lo que, es, Por lo que es la física del cuerpo y se fija en lo que significa, realmente tiene una hermosura impresionante.
1: Claro, claro. Bueno, como... Muchos oyentes que nos escuchan están en México, profesor. Por claro. favor, dónde dónde está esta imagen que, que de la que usted hablaba recién en esta exposición? Pues Por está si en alguien la Catedral, quiere, quiere llegar. General.
2: Metropolitana.
1: Ajá. Bueno, muy bien. Ahí... Y además,
2: es, es una exposición bastante grande. Nosotros eh, participamos un poco en la, en el asesoramiento de esa exposición y es gratis la entrada, es decir, se puede entrar libremente.
1: Qué bueno, qué bueno esto que nos está diciendo. Muy bien. Bueno, no vayan todavía, esperen. Faltan unos 25 minutos para que termine el programa ¿eh? y aprovechen entonces, si ustedes tienen alguna duda... Eh, dentro de un momentito nada más, ya vamos a permitir que ustedes puedan eh, conversar con el profesor eh, Rodríguez Almenar, que es, recuerdo, el presidente del Centro Español de Sindonología. Vamos a hacer ahora otra pausa. Eh, vamos a recordar los teléfonos para que nos puedan llamar, profesor, y ellos puedan hablar directamente con usted. Muy bien. Y después les presentamos un pedacito nada más de una canción muy apropiada para esta solemnidad, interpretada por el coro de la diócesis de Roma, con la dirección de Monseñor Marco Frisina, eh, una canción que se llama Cuore di Cristo, eh, Corazón de Cristo. Está en, en italiano, pero mmm, luego le haremos un poquitito la, la traducción preciosa. Y además es como si fuera una, a ver, un extracto de las letanías del Sagrado Corazón. Eh, lo van a reconocer, se entiende perfectamente. Vamos a escucharlo. La traducción de esta canción Que interpreta el coro de la diócesis de Roma En el programa Con los ojos de María Es algo así como Corazón de Cristo, horno ardiente De caridad y de bondad infinitas Fuiste formado en el seno de María Por el poder del Espíritu Santo Y hay otra parte Un poquito más adelante Que dice Corazón de Cristo, hecho obediente Hasta la muerte por nosotros pecadores De todo dolor Destrozado y humillado ...por los pecados de todos los hombres. Y seguimos en el programa, en charla... ...con el profesor Jorge Rodríguez Almenar... ...que nació en Valencia... ...es profesor universitario del Departamento de Derecho Civil... ...de la Universidad de esta ciudad... ...y es el presidente del Centro Español de Sindonología. Eh, profesor, siempre existió en usted esta inquietud... ...por conocer eh, estos secretos, podríamos decir... ...aunque ya no lo son, ¿verdad? Estos detalles de la, de la síndone, de la sábana santa... ...¿qué es lo que nace primero? Eh, el, la inquietud en usted y luego... Eh, fundar el Centro Español de Sindonología o ese interés va creciendo a partir de 1987?
2: Pues mire, le voy a decir una cosa que no he dicho nunca en mi vida. Hombre, a ver. Eh, público. Yo re me recuerdo a mí con 12 años, que fui la fue la primera vez que en un Viernes Santo fui consciente de lo que había sido la muerte de Cristo. Y me recuerdo de mismo llorando desconsoladamente eh, porque fui consciente. Es que Ajá. muchos no somos conscientes de que de esto, es decir, la pasión no fue una cosa cualquiera, claro. estamos en un mundo en el que todo es tan sencillo cuando hay que hacer el más mínimo esfuerzo ay no, qué menudo esfuerzo yo veo a mis alumnos y digo, para madre mía si estos no van a ningún sitio porque hay cosas que cuestan ¿y qué pasa? pues que cuestan es decir, que si pues hay que poner esfuerzo, se pone, y hay gente ahora que te dice uy no, si hay que hacer ningún esfuerzo imposible, claro. ni siquiera leer no, pues nada, 150 caracteres ¿no? Lo, lo que te da para, para hacer una cosa así en Facebook o, o... Claro. no no pues hay cosas que valen la pena yo recuerdo eso con 12 años yo dormía con un hermano mío mayor que me dijo pero y me acuerdo por eso porque claro me pilló llorando y me dijo pero qué te pasa y yo nada nada y yo, cómo le iba a decir oh, y, que y, estaba y, emocionado porque me había dado había sido consciente de lo que era la pasión de Cristo claro. entonces eso no sé si eso es un una eh, como no sé como como una tierra buena en la sí, que creció sí, esta sí, idea pero la verdad es que a partir de ahí yo siempre tuve una verdadera eh, una verdadera sed por conocer cosas de Jesús ¿no? Uh -huh. yo no pienso que pueda haber cristianos que no estén enamorados de Jesús y no rebajo nada eh, esa palabra es decir si uno no se enamora qué hace aquí no o sea cumplir ritos y cosas así pues eh, no es lo que te da ...la felicidad, ni lo que te da la vida eterna... ...o sea, tienes que estar enamorado de Jesús... Claro. ...y para conocer a Jesús humano... ...hay que conocer, pues esos sentimientos... ...que eso es lo que significa el corazón de Jesús... ...porque uh -huh. eh, en la antigüedad se hablaba del corazón... ...los riñones, del cuerpo como... Uh -huh. ...la sede de los sentimientos y de lo que era... ...dejamos, el, el motor de todo, ¿no?... Y, ...y cuando se habla del corazón... ...no solamente se habla de la víscera... ...se habla de ese centro... De, de, del ...del afecto, por tanto... La advocación al corazón de Jesús es muy parecida a la de la Divina Misericordia, Por porque supuesto. es lo
1: mismo. Exacto, exactamente, sí, sí. De, Los de...
2: sentimientos de Jesús, la misericordia hacia nosotros, el cariño hacia nosotros, que debe ser eh, compensado. O sea, decir, nosotros debemos corresponder, mejor dicho. Debemos corresponder a ese amor con el amor, no con nada menos. Es decir, no, obviamente. Claro, entonces, claro. Eh, bueno, cuando uno conoce a Jesús, se enamora de él, pero ese, ese conocer al Jesús humano, pues nos lleva a entender mucho más todo, ¿no?
3: Entonces, profesor, en ten... mi caso fue sí.
2: eso, eso, es decir, ese ese amor a Jesús que fue desarrollándose y cuando de repente con 17 años descubrí que que bueno, pues se, se podía saber de la sábana santa y tal y que en Valencia, casualmente, si estaba fundando el Centro Español de tecnología eso fue unos años después, uh -huh. pues me apunté inmediatamente, pero ya me había leído siete u ocho libros sobre la sábana.
1: <risa> bueno, con razón, entonces ya ahora entendemos eso de, la, de las 1800 y un poco más eh, de, de, de conferencias. Profesor, tenemos una llamada telefónica Fantástico. y me gustaría que Rosario, que nos llama desde Dallas, pueda charlar con usted y hacerle la pregunta que desea. Rosario, te decimos a ti muy buenos días. El profesor Rodríguez Almenar está atento a lo que tú quieras preguntarle. Buenos días, adelante.
5: Sí, buenos días, Nelly, buenos días, profesor. Mi, mi, no sé si la sábana revela la cantidad de latigazos que recibió nuestro Señor, porque parece que la Biblia dice que fueron 39, pero nuestro Señor a una santa parece, no sé si es santa rígida le dice una cantidad muy muy grande y mucho más sí, sí, no sí. sé que... que muy, muy
1: buena pregunta, ¿no profesor? Sí, sí. Adelante, profesor, ¿qué y contestamos? Tengo
2: respuesta para eso, porque vale. esto Santa Brígida era la santa que yo antes Hombre, no recordaba. Hombre,
1: no le dije que San Antonio no falla nunca.
2: <risa> efectivamente Santa Brígida es la que habla de que tenía un pie clavado y luego el otro encima clavado atravesando los dos y con otro clavo, bueno pues y dice más cosas, efectivamente, bueno pues en la sábana santa se calcula que hay como unos 120 golpes de flagelo. Lo que pasa es que como son bolitas, eh, o sea, dos bolitas por cada uno de los ramales, y hay tres ramas, pues serían seis bolitas por cada golpe. Por tanto, multiplicamos por 120 y son pues pues casi, no sé, más de 600, por supuesto, pero uy, uy. como 720, una cosa así. Sí. Es decir, hay muchísimas heridas. Lo de los 39 golpes lo dice San Pablo. San Pablo dice, varias veces he recibido 40 golpes, o 40 golpes de flagrum, ¿no?, de flagelo, sí. 40 golpes menos uno, esa era la cantidad de azotes que daban los judíos, porque a San Pablo lo que le flagelan son los judíos, no los romanos, uh -huh. los romanos no tenían límite, por tanto podían dar todos los golpes que quisieran los soldados hasta que se cansaban, hasta que el reo desfallecía, o, o si moría. se mucho hasta que morían, o moría, no sé. sí. Exactamente. O sea que en realidad en la sábana se ve que está, lo que hemos dicho antes, prácticamente en carne viva.
1: Muy bien. Eh, gracias, Rosario, por tu llamada. Tenemos dos llamadas más, eh, profesor, y entonces seguimos. Eh, las dos llamadas son de Miami. Primero damos paso a Nancy. Muy buenos días, Nancy. Adelante. Muy buenos días, eh,
4: Nelly, al profesor. Eh, rapidito. Uh -huh. eh, nosotros estuvimos en la prevención... A la ¡Cierto! De ¡Ahora
1: reconozco tu y voz! Y después
4: tuvimos la oportunidad un día más de quedarnos en Barcelona y subimos al Tibidao
3: uh -huh. a visitar
4: sí. el templo expiatorio fundado por Don Bosco. Sí,
3: sí, sí.
4: Y nos dimos cuenta que también es eh, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Claro que sí, uh -huh. Nancy. Sí. Y también en información que, que obtuvimos ahí mismo... Nos dimos cuenta de que la estatua que está arriba del templo, la cara, uh -huh. es tomada de la sábana santa.
2: Exactamente. Y quería
4: pues, invitar a las personas que, que de pronto piensen viajar de cualquier lugar del mundo a la peregrinación a Nuestra Señora de Lourdes, uh
3: -huh. que
4: también eh, visiten eh, el Tibidabo para agradecer al Señor y para honrar su Sagrado Corazón.
3: Uh
1: -huh. Muy bien, Nancy. Gracias por este detalle. Eh, me alegro de, de escucharte, Nancy. Un, un abrazo fuerte. Nancy estuvo parando aquí en nuestra casa, profesor. Le cuento con María Josefa y otros eh, peregrinos que han venido desde Estados Unidos y Argentina y me encanta poder escucharla y, y veo ya que noto eh, que ha llegado sana y salva, gracias a Dios, a Estados Unidos. Pero eh, este detalle que ella cuenta, profesor, ¿qué puede aportarnos? Yo no lo sabía. Raúl también me decía eh, desde el, el control, no lo sabía. Usted sí que lo sabía, por lo visto, sí, ¿eh?
2: Sí, sí. lo sabía porque durante un tiempo, ahora ella es una persona muy mayor y está en un asilo, pero nuestro delegado del, del Centro Español de Sindonología en Barcelona era un, un sacerdote de allí, del Tibidabo.
1: El padre Sanz.
2: Exacto, sí. Sanz Victoria, exacto, sí, uh -huh. sí. Y él es el que, el que tiene, de hecho, allí tiene una exposición, una serie de de salas sobre la sábana santa es, sí. y, y efectivamente él nos dijo, cuando yo estuve hace ya un montón de años, me dijo lo mismo, o sea, este este Cristo se ha hecho, y pasándose en la sábana santa de Turín, el rostro está claramente inspirado uh
3: -huh.
2: y efectivamente es así, sí, lo sé
1: Qué bueno. Un detalle es que esta imagen del Sagrado Corazón, para aquellos que no lo sepan, no es la original porque durante la persecución religiosa en la Guerra Civil, pues los milicianos la tiraron abajo y uh -huh. luego fue eh, 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 realizada esta, ¿no? la, la, la uh -huh. nueva y esta última que ya tiene muchos años. Profesor, tenemos otra llamada de Miami. En este caso Adelante. es Juan. Juan, muy buenos días. El profesor te escucha. Adelante.
2: Muy buenos días para usted que conduce el programa y para el doctor Rodríguez. Muy clara su exposición. Eh, mi pregunta va hacia qué bibliografía usted nos recomendaría, profesor, para conocer más de esta sábana santa. Eh, ¿Hay alguna dirección por internet a la cual podamos accesar para poder este, lograr esa información? Y finalmente... Eh, cuando usted eh, haga su tesis, ¿habrá de publicar? ¿O tiene usted algunas publicaciones <risa> suyas con respecto a estos datos? Qué bueno, la qué bueno. La Santa?
1: bueno. ya está comprometido, ¿eh, profesor. ¿eh? Sí. Eh, eh, primero que lo lean los del tribunal. Y luego sí, sí, bueno, ya... Eso ya
2: eso... Creo que ya lo han hecho. Ya pero, lo han vamos, hecho, en ¿no? En 18 en la nota. Sí,
1: eso, bueno, muy bien. ¿Qué contestamos a Juan? Muy buena pregunta también, aunque ahora eh, les digo a los oyentes que si buscan eh, conferencias del de profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar sobre la Sábana Santa, no se van a aburrir, pa, pero, pero para nada, ¿eh? Pero bueno, aquí es, está hablando de bibliografía.
2: Sí, pues bueno, vamos a ver. El problema que tienen los libros es que los buenos libros se retiran. ...con el paso del ah, tiempo. Nosotros yeah. tenemos... ...desgraciadamente las editoriales pues tienen... A, a, ...a veces acaban los libros y no los vuelven a editar. Nosotros tenemos algunos, pero es verdad que hay que hacer una nueva... Eh, ...una nueva remesa de libros porque porque las cosas a veces se, se saben más... ...y cada vez nosotros hemos ido aprendiendo. Eh, de momento lo que sí que les diría es que se si pusieran vieran nuestra página web... ...que nosotros tenemos incluso una presentación que, uh -huh. que es fácil simplemente vas pasando las diapositivas o puedes poner un automático y te van contando tanto sobre la Sábana Santa sobre o como sobre el sudario de Oviedo. Y próximamente queremos hacer una sobre el Santo Cáliz, ¿no?, también de Valencia. ¡Guau, wow, qué bueno! Y, y, bueno, pues, modestia aparte no está nada más. ¿eh? Duran media hora <risa> y cada una, entonces, pues, en media hora van pasando imágenes y entonces te van contando lo básico, por lo menos, de la Sábana Santa y, del, y del sudario.
3: Perfecto. Y
2: luego también tenemos, efectivamente, en la tienda algunos de los libros que, eh, ...bueno, pues que todavía se pueden conseguir... Muy bien. ...y bueno, alguno es mío... ...hay concretamente, yo tengo uno sobre la sábana... otro sobre el sudario... ...pero a pesar de haberlo hecho yo, no está mal... Uh -huh. <ríe> ...y son todo casi todas fotografías... ...con explicaciones muy breves de cada fotografía... ...y a lo mejor pues tienen... ...doscientas imágenes... Uh -huh. ...con cuatro líneas de texto cada una... ...y es muy fácil porque es muy visual muy bien Porque a veces hay libros que son como muy sesudos y con, muchísimos te con muchísimo texto, pero bueno, te tienes que creer un poco por fe lo que te están diciendo. Claro,
1: entonces, claro. Intentamos
2: fuera al revés, es decir, que sean fotos que se puedan ver fácilmente y uno pueda comprobar lo que está leyendo, viendo la fotografía. Muy bien.
1: ¿Y dónde pueden entonces conseguir todo este material? Porque no sí, nos bueno, ha dicho pues, la página web, eh, profesor. Sí.
2: Pues sería 3w. Y entonces hay una palabra rara, pero que es sencillamente lienzo en latín, Ajá. y que es linteum.
1: Linteum, con i latina. Linteum.
2: linteum.com.
1: Ah, mire, la repetimos entonces, www.linteum.com. ¿Sí? Exacto. Lo he dicho sí, bien. Sí. Muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Qué preguntas más interesantes que han hecho Rosario, Nancy y Juan, eh? Profesor, ahora toca rezar las tres Ave Marías que le pido sí. que me acompañe y después si entra alguna otra llamada ¿eh? y no quiero olvidarme la sorpresita y el regalito y la información que tengo que dar antes de que termine el programa. Eh, profesor, voy a hacer la, eh, una pequeña frase que diré porque estamos rezando por la santificación de los sacerdotes, además de las Opa. intenciones de todos. ¿eh? Y eh, qué bonito ¿no? cuando un sacerdote hoy desgraciadamente yo he ido a misa esta mañana y no nos ha predicado y yo eché de menos eso, eh, eché de menos, sinceramente. Un, un sacerdote debe eh, ser otro Cristo, eh, debe tener el corazón de Cristo y debe darnos a conocer ese corazón. Vamos a pedir por la santificación de ellos. Comenzaré la el Ave María y le pido, profesor, que usted nos acompañe en la segunda parte de la oración. En Muy el nombre bien. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Ya nos estamos acercando al final del programa... ...pero queríamos preguntarle ahora al profesor Rodríguez Almenar... ...como fruto de todos estos años... Investigando a fondo estos temas, profesor, ¿qué es lo más importante que quiere transmitirnos en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús?
2: Bueno, pues yo diría que lo más importante, yo creo que lo hemos tocado un poco de pasada, uh -huh. es eh, que es absolutamente imprescindible que los católicos se formen, absolutamente imprescindible. Desgraciadamente lo que más está flaqueando ahora mismo, por lo menos no sé en otros sitios, en España desde luego, es la catequesis. Se está diciendo Jesús es misericordioso, Jesús es amor, pero ya está. Y vale todo porque total Jesús nos lo va a perdonar todo. Eso es insuficiente para un católico. Un católico tiene que tener una muy buena formación, tiene que tener una doctrina de teólogo. Y luego una piedad de niño, que, es que no son incompatibles, todo lo contrario.
3: Uh -huh. Yo
2: creo que eso es imprescindible porque... Si no, uno puede decir las mayores barbaridades pensando que está inspirado por el Espíritu Santo y está inspirado por el de abajo, no claro,
1: por el de arriba. Claro, claro, Entendido. <risa> me queda claro eso. Muy bien. Do eh, profesor, no se vaya porque hay una llamada que parece que va a entrar, pero si me permite, no quiero que deje de, de contestar a la oyente si es que entrara, pero aprovecho y si usted se quiere apuntar, pues será bienvenido. ¿Por qué? Porque vamos a peregrinar a Lourdes en Francia los días... Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de agosto. Y esto lo digo especialmente para los oyentes que nos escuchan desde América. Porque, aunque es, tal vez pueden pensar un poquito justo, pero no. Estamos en junio. Ya pueden, a lo mejor, consultar los billetes, ¿eh? los pasajes y demás. Ahora sí, me dicen que, que está Lucía de Dallas. Lucía, muy buenos días. Saluda al profesor. Y tu pregunta, porque nos quedan buenos dos días. minutos y medio. Adelante. Sí,
5: buenos días mire yo tengo un hijo que lo consagré al sagrado corazón de Jesús, él nació prematuro y me daban muy pocas esperanzas de que él sobreviviera ¿Sí? eh, le puse el nombre de, sagrado, de Jesús, se llama Jesús Erasmo y tengo ¿Sí? una hija que también se la prometió a la Virgen de Fátima, se llama ¿Sí? Fátima, y eso es mi comentario de que me siento muy muy eh, bendecida, Muy halagada bien. con Dios, porque tengo un hijo, Jesús, uh -huh. y es tan bueno mi hijo, <risa> que no claro.
2: eh, que Eso le pasa con por todos, consagrarlo. Todos
5: pobres, aprovechando, aprovechando este claro. medio,
3: Muy bien. de que
5: les inculquemos, y ahorita le voy a mandar su mensaje uh -huh. a Jesús, que hoy es el día de su cumpleaños, el día que él nació, el día que yo se lo consagré a... prometió al Sagrado Corazón de Jesús de que me lo dejara vivir, uh -huh. y ya tiene 21
1: años. Pues Muy bendito bien. sea Dios. Qué bonito colofón, ¿no? Qué bonito final para este programa, profesor, ¿eh? Claro gracias, Lucía, que nos llamaba desde Dallas. Doy las gracias al profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, a quien públicamente, no me podrá decir que no, eh, pronto lo volveremos a llamar para hablar del sudario... Y del Cáliz, del Sudario Perfecto, de Oviedo bueno, y del usted, Cáliz de sí, Valencia, que sí? Muy ¿eh? bien,
2: sí, sí, claro que sí, encantado
1: Bueno, eh, profesor, muchísimas gracias y felicidades, felicitaciones y enhorabuena por su doctorado ya llamaré a los del tribunal para que sean benévolos en la, <risa> bien, en, 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 la en la nota, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga por todo este trabajo, igualmente, profesor
2: Igualmente que hacen ustedes un trabajo fantástico también.
1: Muy bien, y ya en el final del programa les recuerdo a todos los oyentes que eh, los días 18, 19 y 20 de agosto vamos a peregrinar a Lourdes quieren pasar unos días estupendos al lado de la Virgen así como lo hicimos en Fátima ¿m? con otros amigos y compañeros y oyentes como ustedes podrán quedarse aquí en nuestra casa como lo hicieron eh, la mayoría de los que vinieron mmm, en esta peregrinación vamos a hacer programas especiales como preparándonos para esa peregrinación y que pueden ponerse en contacto con nosotros escribiendo a contacto arroba, nsefundacion.com el lunes voy a repetir todo si Dios quiere nos vemos el lunes ¿eh? no se pierdan el programa ¿eh? a no faltar a la misa del domingo
0: has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos?